0: Fala, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo
1: e, como sempre, aqui comigo, o Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui para deixar um recado rápido para vocês. Olha, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Também estamos no Instagram, no Facebook, nas plataformas de áudio, Google, Apple Podcast e no Spotify. Então, vamos lá! Passem por lá, acompanhem o nosso trabalho, é muito importante para nós. E vamos à nossa conversa de hoje.
0: É isso aí, Rodrigão.
1: E hoje, como sempre,
0: eu costumo dizer, temos uma convidada super especial. Hoje nós temos aqui a Bárbara, da, do Projeto Elo. Tudo bem, Bárbara?
2: Está tudo sim, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade.
0: É isso aí. Bárbara, seja muito bem-vinda aqui ao Liderando. E nós temos o prazer de conversar com você hoje e dividir aqui o seu projeto com muitas pessoas que é, buscam você. Até o slogan do, que você utiliza é muito interessante, mas vou deixar você falar. Mas primeiro, eu quero que, como a gente sempre começa aqui, é, iniciando falando como, o que é o seu projeto. E, então explica pra gente aqui, para todos, como é que, o que é o seu projeto o que é o Projeto Erwin.
2: Boa noite, primeiramente. Oi. O Projeto ELO ele tem como objetivo favorecer e facilitar o resgate da autoestima de toda mulher que sonha em realizar o procedimento estético, a cirurgia plástica, bariátrica, reparadora, e tem uma grande limitação em recorrer a instituições financeiras ou até mesmo juntar dinheiro, né? Que esse é o grande problema, principalmente agora nessa época de pandemia. Então, de uma forma facilitada, de um, com todo o respaldo jurídico, o projeto ela, ele dá essa facilidade né, para que as mulheres possam, sim, aderir ao plano de acordo com o, o procedimento que elas querem fazer, né, com mensalidades fixas, flexíveis e com liberdade para a escolha do profissional ou clínica.
0: Nossa, que bacana. Então, o projeto L, ele ele parte do princípio de um de como se fosse um consórcio, é isso?
2: Isso, isso mesmo. Sendo que pronto, né, no projeto L existe toda uma programação. É muito semelhante ao consórcio por quê? Porque nós utilizamos o método do sorteio para poder definir a colocação de cada participante. Na verdade, é uma forma justa, né? Todas estão ali pagando a mesma mensalidade e não seria justo eu definir a colocação delas. E isso dá aquela motivação, sabe? Mensal, em manter as mensalidades em dia, em saber, ai, ah, será que esse mês sou eu, será que não sou? Então, dá, traz aquela expectativa. Inclusive, hoje foi dia de sorteio, né? Então, hoje tivemos muito. Ontem e hoje. Então, hoje tivemos muitas emoções.
0: Nossa, e conta para gente como é que surgiu essa ideia do projeto?
2: Ai, é uma longa história, então vamos <risos> lá. Nós
1: queremos. Conta é, para nós.
2: Então vamos lá. Um, há mais de cinco anos atrás, eu pronto, eu tinha um eu tinha um sonho, né, de realizar o meu procedimento estético, né? Fui mãe pela segunda vez, engordei muito e pronto, era garçonete na altura, não tinha condições nem para pedir e era emprestado. Né, para realizar o meu procedimento. Através disso né, busquei é, enfim, inúmeras alternativas e consegui realizar minha cirurgia depois de muito tempo e com muitas limitações. Passei a conhecer muitas mulheres que assim como eu tinha aquele desejo, tinha muitas limitações, em realizar o procedimento estético, cirúrgico. Então, foi quando nasceu a ideia né, de por que não formar grupos de mulheres? Por que não né, ajudar essas mulheres, porém com garantia, com respaldo, em realizar os sonhos dela, mas também não ficar só preso na cirurgia plástica. Né? Até porque nós, eu trabalho com o resgate da autoestima de uma forma geral, Inclusive, tenho até um casal de gêmeos que nasceu através do Projeto Elo, mas depois explico essa parte. Foi quando, em 2018, né, fiz minha cirurgia em 2017, mas em 2018 tive a oportunidade de vir para Portugal, que foi realmente aqui que nasceu o Projeto Elo. Trabalhei no Brasil com alguns consórcios, aprendi muita coisa... Né? e foi quando eu vim para Portugal, foi quando começou realmente assim, nasceu a marca, nasceu a história, porém a semente já tinha sido plantada no Brasil, né? então aqui comecei a desenvolver, comecei a plantar a semente, né, fiz na verdade aquele trabalho formiguinha, né? para ganhar credibilidade, para mostrar que realmente o projeto é um projeto sério, e a gente sabe que a gente imigrante realmente, a gente olha, anda numa corda é bomba, <risos> mas assim, foi difícil no começo, né? Cheguei aqui em 2018, e, porém, e... dezembro de 2018 foi quando realmente fechamos o nosso primeiro grupo, e as cirurgias, no caso os sorteios, começaram a acontecer em abril de 2019,
0: e nesse período até hoje, você tem como mensurar quantas pessoas vocês já ajudaram?
2: Em torno de 40 mulheres aqui em toda a Europa e devido à solicitação, devido às sementes também plantadas lá no Brasil, começou também a procura no Brasil, né, do Projeto Elo. Então, hoje o Projeto Elo, ele não atende só a Europa, ele atende também o Brasil. Né? Então, vamos somar em torno de 40 mulheres já realizadas. Isso no ramo da cirurgia plástica, da estética e até mesmo da fertilização, né, que é o resgate da autoestima através da maternidade.
0: Nossa, que legal, muito interessante. E nesse período que você chegou aqui, você já chegou só trabalhando com a ELO desde quando você chegou em 2018?
2: Sim, sim. Cheguei realmente para pronto. A primeira a primeira estratégia foi lançar naqueles grupos, né, da, de Portugal, a ideia. Dentro de 30. dentro de meu Deus, uma semana foram ito800 e tantos comentários. Foi quando eu decidi junto com meu esposo, olha, e aí vamos arriscar. Vamos vender tudo, vamos embora com quatro malas, né? Com as nossas duas filhas e ele pronto, ele disse vamos, vamos sim, vamos recomeçar. E eu vim para cá, segui aqui a crescer a empresa, a marca, né? E comecei naquele trabalho. Aí meu marido disse olha, tu ficas aí, né? É tua ideia, é o teu projeto, é o teu sonho. Enquanto isso eu vou trabalhar no que vim é para que você consiga sim, né, desenvolver esse projeto. Aí a gente começou naquele, proce naquele processo, vai nas redes sociais, vai entregar flare na rua, vai realmente suar, sabe? E graças a Deus vem dando muito certo, ó.
1: E hoje, Bárbara, você consegue dizer para nós e para quem está nos vendo aí é, qual é a aderência disso, como é que está a parceria disso? Porque, pelo que eu entendi, é, esse plano todo, você é, é o centro, mas tem o periférico, né? tem a volta toda. Conta um pouco para a gente como é que é isso, como é que faz, como é que as pessoas chegam até vocês, como é que formam as parcerias. Explica um pouquinho para nós, por favor.
2: Então, vamos lá. Uh, na verdade, a maioria dos nossos seguidores né, são aquelas pessoas realmente que têm essa necessidade de querer aderir, uh, de querer, na verdade, ter a solução né para realizar o procedimento. E não tem aquela alternativa porque, assim, nem todo imigrante ele consegue de imediato a documentação. E as instituições financeiras elas fazem o quê? Além de quererem a documentação, elas querem um fiador. Né? E o projeto ELO, ele entra com a flexibilidade, que é acolher aquelas pessoas que desejam realizar o procedimento, que têm as limitações, porém com a garantia contratual. Se por acaso houver quebra de contrato, vai responder nos tribunais. Então, dentro do projeto ELO, a gente também dá aquela liberdade. Nós temos sim a parceria com alguns profissionais, até porque sempre tem aqueles profissionais que são mais buscados, sempre também tem aquele profissional, teve aquele profissional que abriu as portas quando nós, quando eu não tinha nada, não tinha realmente só a promessa que aquilo ia dar certo, que ele acreditasse, sabe? Então, a gente tem sim algumas parcerias. Mas essa parceria é apenas de, essa parceria é só aqui, tá? Em Portugal, não, não pode ser no Brasil, porque o Conselho Regional e Federal de Medicina, ele não permite. Então, a gente sempre deixa isso muito bem claro, que essa parceria é só aqui em Portugal. E as mulheres, elas, pronto. Algumas já são clientes dos profissionais, outras não. A gente acaba por indicar. E essa parceria é realmente a respeito dele das participantes terem uma avaliação online gratuita, sabe? De, de ter aquela atenção, de ter aquela um, aquela base de valores. Porque muitas mulheres vêm né, para o processo e eu olha, eu quero fazer uma abdominoplastia, eu quero colocar silicone, eu quero reduzir, eu quero ser mãe. Mas não tem a mínima ideia de qual passo, de qual caminho recorrer. Então eu me envolvo demais com essa história, né? Eu tenho uma 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 intimidade muito, tanto que meus atendimentos eles vai de uma hora, duas horas, porque a gente já já envolve o pessoal também, né? E, e isso realmente faz com que eu possa dar todo o respaldo, sabe? Um direcionamento, olha, vai aqui, pesquisa assim, perde peso. Na verdade, eu já faço uma consulta, uma pré-avaliação. <risos> E direcionam elas, mas, assim, elas têm liberdade de escolha, sabe? Elas vão em busca dos profissionais quando ela não quer aquele. Porque, no, no, no decorrer do caminho, as participantes vão conhecendo, sim, inúmeros resultados, né? Algumas decidem até por aderir aqui em Euro, aderir ao projeto aqui, como nós atendemos toda a Europa. Voltei. Então, tá tudo bem aí?
0: Tá tudo bem. Teve um só uma queda rápida, mas já voltou. Tá tudo okay. normal.
2: Então, como elas, como a gente tem é participantes de toda a Europa, né? Algumas não, algumas, a maioria decidiu vir para cá para Portugal devido ao custo, né? Da cirurgia aqui ser até mais em conta. Outras preferem para a Turquia, para Tunísia, enfim, e outras para o Brasil. Por quê? Porque com a conversão da moeda elas conseguem escolher os médicos de blogueira, né, e realizar o procedimento com aqueles médicos que elas sempre sonharam. Então, a gente sempre dá assim, essa liberdade, né, para que elas possam escolher, a gente não interfere de forma nenhuma, mas a gente faz, a gente guia. Né? Quando as cirurgias são no Brasil, ou em algum outro país... Geralmente, eu vou até o aeroporto... Toda cirurgia, na verdade, toda participante... Ela ganha um ninho do projeto Elo... Que é uma caneca, que é um ramalhete... Né? Eu, eu geralmente falo muito... Ó, até, o, até o meu marido... Olha, tu nunca me desse um ramalhete... Então, o que é que eu faço? Se um dia eu morrer... Tu vir me dar um ramalhete... Eu vou tacar em tu... <risos> então, como... As, pronto, né... Usando esse, esse um bocadinho desse contexto... Gente, eu vou lá, entrego o ramalhete para elas, entrego um roupão do Projeto Elo. A gente torna aquele momento realmente um momento único. Eu uso muito o termo que é o renascer da Fênix. Né? Porque ela entra no bloco cirúrgico, uma pessoa, ou a única coisa que se mantém ali é a essência e é a personalidade. Porque elas mudam da água para o vinho. E eu falo ah. até por mim isso, porque Imagina eu olho sim. minhas fotos e esquece. Não tem nada a ver sabe, então é realmente, hum, uh, a gente mantém, na verdade, aquele momento ali, ele se torna inesquecível.
0: Nossa, que legal, e realmente isso resgata a autoestima
2: da mulher, né? Resgata, resgata sim. Quando a gente mulher, quando a gente coloca, quando a gente vê a possibilidade, sabe, de realização, homens também, até porque um, já tivemos, assim, algumas propostas, algumas procuras de homens, mas... É isso que eu ia
0: perguntar agora,
2: exatamente. <risos>
0: Eu acho que eu não preciso mais, nem o Rodrigo, ah, para fazer implante não. capilar, mas eu acho que o homem procura
2: muito isso, não? Procura. Mas a única, o único implante capilar que nós tivemos foi de uma participante, de uma mulher, que hoje está no Brasil, mas ela fez o transplante aqui em Portugal. Mas assim, a gente vai trabalhar um bocadinho agora nas redes sociais um, a estética masculina, né? porque os homens são muito vaidosos aqui. É Entende? Então, a gente quer trabalhar isso, incentivar, né? Porque algumas querem, ah, vou, quero fazer e não quero fazer, né? Então, assim, a gente tá pro... vamos procurar agora essa estratégia de motivar mais os homens, também motivar bastante o público LGBT, né, porque quantos homens, mulheres enfim, querem uh, fazer a feminização, querem fazer procedimentos, existem as limitações né, e respeitando o sonho de cada um, a gente quer abrir assim esse leque para que todo mundo seja feliz, independente da cor, da raça, do que for a gente quer trabalhar, é resgatar a autoestima é e fazer com que o se tornem realidade.
0: Eu acho que é isso que é o importante, né? A verdade do projeto Sim. é essa, é trazer a felicidade seja de quem for Acho que é isso que é isso. o mais importante.
2: Isso mesmo. E, e esse
1: impacto que vocês têm, eu acho muito, achei muito bonito você resgatar a autoestima das pessoas, porque hoje em dia é, a gente sofre muito com isso. né? Às vezes a pessoa ela se sente insuficiente para alguma determinada situação devido a uma coisa física, que acaba gerando um problema na cabeça da pessoa. Depois que você tira isso, tira essa trava dela, ela é um renascer. E a minha Mas... pergunta para você nesse momento é a seguinte, como é, ou o que é, Mexer com a autoestima das pessoas. Como é que você Aí... lidar com isso?
2: Eu vou usar um pouquinho do meu sotaque. Virgem Maria. É uma coisa assim... <risos> é uma responsabilidade muito grande. Sabe? Porque... Muitas vezes... Uh... Pronto. A gente a gente que está aqui do outro lado... A gente sabe o que é sentir a emoção. Qual é a sensação. E a responsabilidade que se tem. Sabe? E muitas vezes essa mulher que vai realizar o procedimento, ela não tem o apoio do marido, ela não tem o apoio da família, ela é sozinha, ela veio de violência doméstica, sabe? Ela foi abandonada porque a mama dela caiu, porque ela foi mãe, porque, enfim, temos mulheres até que foram, que estão refugiadas dentro de abrigos, sabe? Que querem se transformar, querem renascer, tem cicatrizes da violência no corpo e querem remover. Nossa. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. E a história delas, é, é, é eu trago para a minha vida. Muitas vezes, muita, a maioria das vezes, choro com elas. Às vezes, elas me ligam de madrugada. E, olha, Barbara, eu preciso conversar, está acontecendo assim. Né? Eu abro muito mão da, da minha vida pessoal sabe, porque é justamente por conta dessa responsabilidade que eu tenho, né, dentro do projeto nós temos algum, temos um apoio, né, de uma coach, que é a Sheila Parente, que ela desenvolve trabalho com mulheres, né, então as mulheres que têm esse, essa, essa necessidade de ter um apoio, de ter uma psicóloga acompanhando, né? A gente tenta ajudar de todas as formas, buscando essas parcerias, parcerias realmente sem ganhos, né? Parceria realmente de ajudar ao próximo, né? Porque até o momento que ela chegue para a realização dela, ela está passando por uma tortura então existe realmente todo um trabalhar, e se ela estiver psicologicamente ruim, quando, ela, fizer, quando ela, pronto, ela passar pela transformação, ela vai continuar com o psicológico mal, então a gente procura muito tratar da cura interior, né, para que quando ela veja, ela se olhe no espelho, ela realmente consiga resgatar o amor próprio, mas de uma forma geral,
1: bonito. Muito bonita essa situação. eu ia até complementar a pergunta da seguinte forma. Se há dificuldades nesses procedimentos, que é como é lidar com, com essa autoestima, né? que a, a pergunta principal foi essa. E, e, e eu sei que nem tudo são flores. Na nossa vida nem tudo é flor. Né? A gente tem imprevistos pelo caminho. Esse é o ponto. É, é o imprevisto. É aí que eu queria chegar. Então, assim, existe alguma dificuldade... Da, da pessoa no momento, na hora H, fala: Não, Bárbara, para mim não dá, não, não deu, não quero. Existe isso? Acontece isso?
2: Nunca aconteceu. É. <risos> Geralmente elas vêm muito decidida né? Com o que elas querem realizar. Tanto que em contrato, a gente não tem o que elas querem fazer, né? Desde que ela utilize o plano para o resgate da autoestima. Porque ela pode aderir ao projeto querendo fazer uma abdominoplastia, mas ela engravidou e já foi sorteada. E ela quer fazer o quê? Procedimento dentário. Entende? Então, existe essa... Ela pode fazer essa mudança. Ela só não pode pegar, utilizar o plano para comprar um carro, dar entrada no um apartamento, sabe? Coisas do tipo. Mas desistir, não. Existe o medo, né? Geralmente, um dia antes da cirurgia, elas, elas entram num silêncio absoluto. O humano olha, tá tudo bem... Né? Como é que tá aí a ansiedade Como é que tá já arrumou as malas Tá tudo bem Ai, Bárbara, eu tô com medo diga a gente, medo é normal Tá? Eu tive medo sim. Aí eu começo a contar minha história Eu tive medo sim, mas você tem que entender Que o medo é bom até um certo momento Mas a partir do momento Que o medo ele quer impossibilitar A tua realização Ele passa a ser ruim Então não tem medo não, vai lá e pode ter certeza que a primeira semana é geralmente uma semana difícil, mas é a dor da beleza. Tudo passa. <risos> entende?
0: Se Sim. der medo, vai com medo mesmo, que vai, ser, vai, vai colher os frutos. já
2: deu certo.
0: Né? <risos> É, a gente sabe de várias histórias e você mencionou aqui várias histórias até de violência, a gente não quer entrar nesse método sim. porque não é o intuito aqui do nosso canal sim, sim, falar de sim. violência, mas a gente quer saber se existe alguma história, sem citar nomes de ninguém, que você sim. gostaria de dividir aqui, que talvez para mulheres que vão ver isso e também para homens, para maridos, isso sirva de exemplo e de lição também, você teria alguma coisa que gostaria de dividir com a gente?
2: Tem duas situações, né, que aconteceu sim, que foi, é uma situação que até hoje nos, nos motiva justamente para esse acompanhamento, né, porque assim, nem todas as participantes, elas precisam desse acompanhamento, sabe, porque tem lá o seu esposo, tem a sua família que está torcendo, mas tem maridos que diz assim, na verdade, pelo fato do ciúme, Sabe? Eles, pronto, acham bonito, mas preferem que as mulheres se mantenham como tá. Não passem pela transformação que elas tanto sonham. Então, lá vem a falta de apoio. E diz assim, vá e você vai. é bom que você morra. Então, Zina. Oh. Estás prestes a entrar em um bloco cirúrgico.
0: É muito pesado mesmo.
2: Sabe? E você, do nada, da pessoa que você ama, você querer receber, dizer assim, vai, amor, vai dar certo, eu vou cuidar de ti. Até porque é os maridos que desfrutam dessa nova curva, desse novo corpo, entendeu? Mas a gente sabe que, depois que passa o período da recuperação, se realmente isso não for muito bem trabalhado, o ciúme realmente vira uma situação que pode levar o relacionamento até o fim mas é justamente por isso que a gente faz o acompanhamento, porque abre-se mão, vai embora é bom que tu morra, é bom que tu nem volta então a gente tá lá, sabe? de mão dada, dizer, olha, estão aqui muitas vezes não tem nem pra quem ligar né? não tem nem pra quem ligar olha, quando terminar a cirurgia, vamos ligar pra quem? aí elas com aqueles olhinhos assim sabem, ligar pra quem? liga pra mim liga pra mim, diz que tá tudo bem diz que a cirurgia acabou e eu nunca durmo antes de uma cirurgia acabar, Nossa. porque é um vínculo que não dá pra ser quebrado sabe, além dessa violência pré-operatória que é a tortura psicológica, que isso acontece muito, né, vem também a desistência muitas mulheres aderem ao projeto, começam às vezes até vão até só a adesão e depois existem pela falta de apoio, né? Então a gente está do outro lado, a gente entende, a gente acolhe, digo, olha tudo no tempo certo, né? Mas existe realmente, ainda existe muito, porque se você tiver ideia da quantidade de mulher que entra em contato conosco e não avança por conta do do apoio que não tem, nossa, é muita gente, muita gente. Não. E pronto, é algo que realmente a gente até tenta trabalhar da melhor forma, mas não temos muito o que fazer.
0: Legal. Então, o acompanhamento de todo o projeto é vocês fazem todo o pré, mas também tem o pós, né? Você consegue, vocês trabalham até o psicológico da pessoa depois da cirurgia também? É isso?
2: Sim, se, pronto. Se ela precisar desse acompanhamento no pós. Né? A gente dá sim a estrutura, a gente dá o apoio, a gente dá o ombro, a gente faz tudo na verdade que está ao no nosso alcance. Né? O objetivo do elo realmente é uma aliança, é o verdadeiro elo com todas as participantes. Não é tá pronto, esse é o nosso único, esse é o grande diferencial, na verdade, da palavra consórcio. Nós não estamos ali só para pagar. Nós estamos ali para amar, para cuidar. E isso realmente gera um grande respeito das participantes conosco. É, um, é, é uma história que ela fica ali restada, Ela é eternizada, sabe?
1: Sim. E, e então você consegue, é, vendo essa reação, entendendo o, o pós às vezes até suportando, porque eu estou entendendo que você suporta, né? o suportar não é só de segurar, é suportar, a palavra já diz o significado dela. É, quando você olha isso e, e entende, então, o que é mexer, e aí responde lá na, na, na primeira pergunta, o que é mexer com a autoestima, é basicamente isso. Esse retorno, muitas vezes, é, o financeiro é algo que você aplica, isso. é um investimento, e é. ele retorna na forma física ou whatever, daquilo que você quer fazer consoante aquilo que você acordou. Mas a autoestima, muitas vezes, ela vai ser trabalhada talvez até é, com a, o parceiro ou a parceira né consoante, é, para que ela até tenha uma aceitação maior daquele novo eu. né Porque Isso. você sai renovado do de uma coisa e, e busca, então, um novo horizonte. Isso, Isso é muito bonito. E essa parte do projeto, eu acho que é, é muito grande, a proporção disso é enorme, eu diria, porque acho que é, o mal do século é a depressão e você trata essa área deixando isso de lado, arrebentando essa trava e dando ela uma nova, um novo ar, um novo, um novo respirar para seguir a vida, muito bonito. E, dizendo, e pegando o gancho aqui do Ronaldo, é, além dessa história que você compartilhou, existe assim, a, a gente tem essa, essa vibração dessa história mas existe algo engraçado, uma história que foi assim, que deu aquela reviravolta que você pode também compartilhar com a gente?
2: ai <risos> tem a sim, gente sempre tem quer sim. saber dessas
0: partes também
2: <risos> a gente de tem a gente sim <risos> a história ela tem muito humor, sabe quando eu cheguei aqui nós, pronto, né compramos um carrinho velho <risos> E pronto, a gente promoveu um grande evento, que foi o primeiro Café com ela. Nessa altura, inúmeros cirurgiões, ia palestrar no evento, pronto, tinha pessoas lá realmente da classe média, classe alta, e o nosso carro era, uma, pronto, conhecido como a Joaninha, que eu, eu acho que era um Celtazinho, e o carro fumaçava, fumaçava, <risos> e a gente dirigindo já duro dentro do carro, sabe? E as pessoas diziam, está fumaçando, e a gente já nem olhava mais para as pessoas que estavam no trânsito, tentando chegar no evento promovido por nós mesmos para esconder o carro, para que as pessoas não vissem que realmente a gente estava desenvolvendo aquele evento com muita dificuldade, que era um grande sonho, né? porque muitas vezes a gente é julgado... Pelo, pelo nosso bem material, pelo carrinho velho, mas todo mundo tem um começo na vida, então assim, foram muitas situações, muitas histórias de humor, né, que passamos o que, eu acho que um ano e meio com esse carro, a gente quebrava, não tinha dinheiro para gasolina, e precisava ir visitar um cirurgião para tentar fechar uma parceria, a gente jogava o carro nos matos, sabe, para ninguém ver enquanto lá tinha as BMWs, carrão, então assim, é uma história engraçada mesmo, que na verdade trouxe muito aprendizado, não trouxe vergonha de jeito nenhum, né, porque uh, a gente não pode ser status, a gente tem que ser, realmente ser o nosso verdadeiro eu, né, principalmente quando a gente trabalha com organizando, administrando, né, algo que não é nosso, que no, no caso a gente administra valores que não são nossos. Então assim, é, foram muitos humores com esse carro e quebrar na estrada, e participantes que ia ter conosco e de repente na hora de entrar no carro os participantes tinham um carrão. Tinha, meu Deus, eu vou eu vou disponibilizar meu dinheiro para essa mulher com esse carro velho fumaçando, sabe então é muita história, muita história mesmo que nós já passamos.
0: Bem, mas isso é bom né? contar essa história e mostra também toda a evolução que vocês tiveram, né? Desde Sim, o já. início humilde até onde vocês estão com o um projeto hoje, ajudando mais de 40 mulheres já. Ai. E acho que isso conta muito aquilo que vocês vieram para fazer e o que vocês estão fazendo. Eu quero aproveitar agora e aproveitar aqui e mandar um boa noite para as pessoas que estão na live nesse momento e ler alguns comentários que já colocaram aqui. Que a, a Luciana Priscila, ela manda patroa, acho que deve trabalhar com você.
2: Trabalha comigo, isso sim.
0: É, ela também fala que o projeto Elo é tudo de bom. Então a gente sabe, Obrigada. já recebeu muito feedback sobre isso, é, Priscila. O é, que mais? A Angélica também já mandou várias mensagens. Angélica, boa noite. Agradecemos a sua presença aqui.
2: A Angélica está no Recife. Olha,
1: Boa noite. E ela
0: comenta que o projeto Elo é uma oportunidade de sonhos de, uh, para realizar os seus sonhos, na verdade. Que antes seria impossível para muitas mulheres. Então, é exatamente para isso que o Elo está aqui. né? Para poder ajudar mulheres que tinham dificuldade ou talvez não conseguiriam realizar esse sonho e através desse projeto elas vão conseguir realizar. Isso é muito bom. E eu isso. acho que seria bom você começar mesmo a pensar em ajudar homens que querem realizar esse isso sonho. É
2: verdade. Por isso que agora vamos entrar em ação com o marketing, né para trazer os homens, sim, para implante capilar, para procedimentos dentários, nem né, hum. enfim existem inúmeros procedimentos, mas ainda existe aquele preconceito né? mas a gente vai quebrar esse preconceito, até que tenha o primeiro homem que, que entre no Projeto Elo, que realiza os procedimentos, aí sim pode ter certeza que a gente vai estar tá quebrando tudo isso né? mas vamos trabalhar sim né, o público masculino, para que eles possam aderir, sim, ao Projeto Elo, possam quebrar esse preconceito, possam também né, acompanhar suas esposas. Inclusive, uh, só uh, nós temos, sim, um homem no projeto, né, que é o marido da Glauciane, que está no Brasil, recém-operada, né, através do Projeto Elo. O esposo dela decidiu dividir um plano com ela, para que os dois possam, ano que vem, em dezembro, voltar ao Brasil e colocar facetas. Então, em breve, a gente vai ter aí o primeiro homem. Se não tiver, outros antes.
0: Isso é legal, muito legal. E qual que é o... o na verdade, a Renata... Deixa eu ver se é a Renata. Não. A Paula Oliveira está perguntando qual que é o procedimento mais realizado pelas mulheres.
2: Abdominoplastia.
0: Ah, é? é Achei aí. que era implante mamário. Não, não. E é e é...
2: É a abdominoplastia, na verdade é um conjunto, né? O famoso x-tudo, que é a mastopexia, que é a redução da mama, com a abdominoplastia. Algumas optam por colocar o silicone, outras não. Mas o procedimento mais realizado através do projeto Elo é o abdômen.
1: E isso também, e quando vocês tiverem homens, também pretendem fazer isso, porque tem aqueles homens que ficam só na churrascada?
2: Sem dúvida.
1: Tem né, aquela barriguinha aqui eu também tenho aqui. É pra minha. gente, né, Rodrigo? <risos> e eu, eu já me coloquei no meio do molho.
2: <risos> barriga <risos> tanquinho. Barriga de tanquinho não é só pra mulher. Homem também pode ter, hoje em dia, olha, tem a lipo HD, a lipo 3D, a lipo de diversas formas. E eu venho acompanhando muito ultimamente no Instagram e tenho visto realmente muitos homens fazendo né, aquela definição abdominal. Inclusive. Uh, dentro do Projeto Elo, uh, se tem também o um Mude Suas Curvas, que é quando nós vendemos uh, cintas pós operatória Então, essa semana, realmente, eu comecei a perceber, né, receber contatos também de homens com interesse nas cintas masculinas.
1: Hum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, assim, já que já entramos no ramo da estética. Eu também quero... Eu fico interessado. Imagina que aquela pessoa fez a redução uh, lá do, do, do estômago perdeu aqueles tantos quilos que estavam lá em excesso. Vocês também conseguem, tem, deve haver alguma parceria, acredito que sim, é, para fazer, então, aquela retirada do excesso da pele?
2: A cirurgia reparadora, sim. Porque os mesmos cirurgiões plásticos que realizam os procedimentos nas mulheres, nas meninas do projeto, uh, eles também realizam na, no, no, fazer uh, cirurgias também masculinas, né? a bariátrica de uma forma geral, tanto feminina como masculina, né? Então, assim, um, eu não sei uh, em relação a valores, mas eu acho que tem um bocadinho de diferença, vai depender também do trabalho que o profissional ele vai ter para poder retirar, mas sim, tem sim. Tanto que dentro do projeto ELO, né, nós trabalhamos com três planos, o plano de 3 mil, 5 mil e 8 mil euros aqui na Europa e no Brasil, o plano de 10 mil reais e de 15 mil reais. Então, tem muita participante aqui que resolvem aderir no Brasil. Por quê? Porque com a conversão, a moeda fica mais acessível em pagar as mensalidades no Brasil. Porém, ficam limitados em ter que realizar o procedimento lá. Né? E tem participantes que aderem um plano mais acessível e realizam no Brasil ou até realmente o plano maior, dependendo do custo que vai ter para a realização da cirurgia reparadora.
1: Então, quer dizer, é, o plano está abrangendo, a, entre aspas, apenas a, o processo cirúrgico. Então, no caso da pessoa querer ir para o Brasil, ela ainda tem que investir um pouquinho mais para ir para lá. Isso?
2: Sim, talvez. Porque, assim, imagine que você aderiu o plano de 5 mil. Foi sorteada, tem a programação ali da sua cirurgia, você vai se programar, pra, vai comprar passagem, vai comprar tudo, ok? Na conversão é. da moeda, provavelmente, ou talvez, sobre dinheiro, Sim. né? Então, a participante, ela vai fazer o quê? Custear o pós-operatório, né? Custear o pós-operatório, as medicações, até porque a gente... Assim, cirurgia plástica, ela é uma caixinha de surpresa. Tanto faz correr tudo bem, não ter nenhum ponto inflamado e você conseguir viajar, voltar o mais rápido possível, como você ter que pagar mais tempo de hospedagem, ter, ter, pronto, gastar mais com medicações, né? E tem aquela ida e volta ao profissional. Então, a maioria, por algumas, né? A maioria optam por realizar no Brasil. Por quê? Porque se realizarem, talvez, aqui ficam limitadas pelo valor do plano. Por exemplo, aqui o procedimento custa 8.400. Então, ela sabe que ela vai ter que complementar os 400 euros, mais o pós-operatório, mais o custo de cintas, enfim. Então, elas analisam tudo. Algumas têm a possibilidade de ir e fazer essa forma. Outras preferem, mesmo sendo sorteadas, esperar mais um pouquinho para poder juntar mais um dinheiro por fora para poder custear tudo
1: perfeito, perfeito isso. então eu fiquei curioso aqui com uma coisinha que você falou e é, eu acho que muita gente tem porque as dúvidas vão surgir e, e pode <risos> ser uma dúvida minha como pode ser uma dúvida de todo mundo que está nos assistindo agora você falou dos tipos de cirurgia 2D, 3D e mais qualquer coisa explica o que é isso para o pessoal que está tá curioso, pronto, para saber uh -huh.
2: são as lipos de alta definição né sim então, eu não sei explicar detalhadamente. Tem profissional que diz que lipo é uma coisa só. Tem profissional que diz que realmente existe uma diferença de lipo, de aparelhagem, enfim. Mas geralmente a lipo 3, essa lipo de alta definição, né? Aqueles, aqueles gominhos que dá aquela maior definição no abdômen, geralmente são para mulheres que ou já fizeram a abdominoplastia e não têm excesso de gordura, de pele no abdômen, até porque fazer uma limpo tendo muita pele não adianta, porque tem que realmente tirar o excesso, que isso é feito com abdominoplastia. E para um limpo 3D, uma limpo de alta definição, quanto menos gordura ela tiver, mais definido ficará o abdômen e não terá sobra de pele, porque tudo que suga a gordura fica ali a pele. Então, geralmente, as mulheres, ou são mulheres magrinhas, que querem apenas a definição, ou são mulheres que já fizeram o procedimento da abdominoplastia e querem realmente apenas definir o abdômen, dando mais cintura, fazendo aquela líquida alta definição e fazer o um enxerto no bumbum. Então, existe, existem várias, várias situações hum. para realizar esse procedimento.
0: E da, das mulheres que vão para o Brasil fazer esse procedimento, tem uma cidade específica que ela tem que ficar em São Paulo, Rio, como é que é?
2: Não, como elas escolhem o profissional que elas vão realizar o procedimento, nós temos participantes que vão para o Recife, né, que é a minha terra, temos participantes que vai para a Goiânia, que vai para a Rondônia, enfim, nós já tivemos, assim, diversos procedimentos, né, com vários profissionais diferentes e também várias cidades, várias regiões diferentes lá no Brasil, Inclusive, esse mês agora nós vamos ter uma cirurgia, eu acho que é na Turquia, né? Que é o famoso X-Tudo. A participante, não me falha a memória, ela vem da Inglaterra, né? Então ela vai direto e vai fazer o procedimento lá.
0: O X-Tudo? O que, que é isso? Ela vai ter o quê? Implantar salada? <risos> bacon? O que, que é isso?
2: Vai retirar o bacon né, e vai ficar toda saudável, <risos> o famoso que estudo, salve. é geralmente a mulher ou o homem, enfim, que decide fazer papada, mama, abdômen, enche no bumbum, lipoescultura, uhum. né, fazer cirurgia aí tem mulher que vem toda remendada, tira tudo. <risos> e,
0: é, e a recuperação disso, qual que é o tempo de recuperação? Porque se mexer em todo o corpo, o tempo é muito maior, não
2: Olha, depende, depende, vai muito de organismo, a recuperação, na verdade. Minha sogra, eu sofri como ninguém, e fiz só abdômen e lipo. Olha, eu sofri tanto que eu não sei nem explicar. Mas a minha sogra fez a cirurgia com 65 anos, fez o famoso estudo, mama, abdômen, lipo, e ela com 10 dias. Na verdade, ela nem parecia que estava operada, super independente. Nossa. Então, tudo é de organismo. Tudo é de organismo. Então é muito difícil a gente dizer, olha, vai, não vai, dói, não dói. Tem muita participante que você liga para ela, ah, estou maravilhosa, toda roxa. É? Mas mulher, eu tô tão realizada. Pronto, não importa a dor. O importante é que passou, que tirou o que não prestava, jogou fora e é uma nova mulher.
0: E tem pessoas que voltam a fazer? Com vocês? Sim. Fazem uma vez e voltam de novo porque querem fazer mais alguma coisa? Sim,
2: a, a Glauciane, né, uma das participantes que agora está com o segundo plano, fez o famoso estudo no Brasil e agora está para colocar facetas né, nos dentes. E no Brasil nós temos sim muitas participantes que não tem só um plano. Tem dois planos. Por quê? Porque vai primeiro, faz um procedimento e depois vai fazer outros procedimentos. Então, elas voltam. Até porque é assim. Eu vou repetir uma frase que um amigo meu, né, e é um, na verdade, é um cirurgião também, sendo que ele é, é médico-dentista e também especialista em, em, em procedimentos estéticos. Ele diz que a estética é um tratamento. Na verdade, também isso é um marketing. É um tratamento. Nós envelhecemos. Existe a lei da gravidade. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Manter. Então, a gente tem que manter o Botox. A gente tem que manter a Lipo na academia. Então, é um conjunto de situações. Não é só fazer a plástica sumir. Depois ela volta. Vai envelhecer. Então, a gente está aqui esperando que ela volte, entendeu?
0: Tem que fazer a manutenção, <risos> né? Não adianta
2: a gente... É a mesma coisa mandar o carro para a oficina ele tem um período. Se você não cuida dele, vai aparecer um pneuzinho aqui. E nessa pandemia, não tem esse que não engordou, porque até eu mesmo engordei.
0: Quem não engordou
2: quem não engordou
0: É verdade. vem cá, eu quero fazer uma pergunta porque você está no, no ramo, vamos dizer assim trabalha diretamente com médicos cirurgiões se você não souber responder, não tem problema é mais a nível de curiosidade porque Sim. eu vi uh, aquele Dr. Ray né? ele tinha um programa no, na televisão e a gente acabava vendo lá ele em Beverly Hills, fazendo vários procedimentos e ele tinha um procedimento que ele desenvolveu, disse que foi ele que desenvolveu que ele fazia a colocação de prótese mamária pelo umbigo da, 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 da paciente. Ele Sim. não fazia nenhum corte, ele cortava dentro do umbigo e colocava pelo umbigo até lá cima. Eu vi algumas pessoas falando que tem é, cortando ali mesmo no, no mamilo, outras que é pela axila, é, isso uhum. realmente procede? Como é que é? Existem vários tipos, Olha, daqui a pouco é pela orelha, só... como é que
2: é? <risos> eu já ouvi muito isso também, tá? Inclusive, acho que eu até conheci uma pessoa que colocou pelo umbigo, né? Mas é uma técnica que realmente é pouquíssimo usada. O porquê eu não sei. Porque existem, existe prótese por cima do músculo e por, por baixo do músculo. Eu, uh, o, o, os cirurgiões plásticos eu tive inúmeras lives que eles já explicaram realmente o porquê. Né, porque tem, pronto, existe a prótese ACD mais por cima ou por baixo. E eles não usam muito esse método pela axila, pela, pela mama. Ou eles fazem pela aurela, né? Ou fazem a retirada e colocam a prótese. Ou pelo corte embaixo da mama. Ou pelo corte T, que é o corte onde faz a retirada de pele e, coloca, e faz a mastopexia e coloca a prótese para a mama ficar firme. Mas eu já ouvi bastante falar e, assim, eu tenho até essa dúvida também. Será que existe depois um incômodo? Imagina você colocar uma prótese pelo, pelo umbigo. Pois, Será eu, que eu fiquei, do... quando
0: eu vi é isso, eu fiquei, nossa, bem, mas, mas como? Como é que pode chegar do umbigo até o peito? Vai enfiando aquilo, deve arrebentar tudo por dentro.
2: É, tá, é um bom tema que depois eu vou, vou pedir uma live com um cirurgião para esclarecer sobre Boa. isso. Boa. Porque eu acho que é realmente bem interessante, porque pronto, tem mulheres que não querem o corte, que elas têm trauma do corte, então quanto mais escondido elas tiverem o corte, elas vão em busca de qualquer tipo de técnica, uhum. entendeu? Então assim, tem mulher que entra comigo e faz, olha, eu queria fazer um procedimento, mas tem como fazer pelo pé, puxar o, o, o meu pé pela orelha? Isso, olha, eu não sei... Eu é falei brincando eu
0: pelo olho, mas porque... É realmente.
2: Eu disse, rapaz, eu, é a consequência da plástica, é a cicatriz, sabe? Pois é. É tipo assim, é você saber que você quer ficar maravilhosa, mas existe a consequência, que é a cicatriz. Na verdade, cirurgia plástica é a arte de esconder a cicatriz. Certo. Tá? Isso, já ouvi muitos, vários cirurgiões, eles dizem isso. Então, assim lógico que eles não vão querer operar uma mulher para deixar lá uma cicatriz horrorosa, né? Então eles procuram esconder, porém a cicatrização vai muito de quê? Organismo. Porque tem mulher que tem queloide, entender? É...
1: E marca mesmo,
2: né? Sim. E marca mesmo, mesmo aplicando corticoide, muitas vezes é necessário, pronto, né, fazer aquele reparo que é uh, remover a cicatriz, fazer uma nova cicatriz para amenizar, suavizar. Alguns faz até tratamentos antes de realizar o procedimento para realmente não ter novamente. Mas na cirurgia plástica acontece muito queloide. Muito. Mesmo mulheres que nunca tiveram na vida. É muito normal acontecer isso na cirurgia plástica.
1: É porque esse, esse tema é muito, muito curioso e tem muita gente que tem muitas dúvidas e até pré como você disse ali atrás, uhum. é, e ficam com medo de realizar o procedimento, né? É, por exemplo, a, eu tenho a minha mulher, ela fala assim, ah, eu queria fazer isso, isso e aquilo, mas não sei nem por onde começar. Sim. E eu falei, ela, eu falei assim, ela, e hoje estou tendo uma oportunidade, é, e ela está assistindo, estou é, tendo a oportunidade de falar com uma pessoa que lidar com essas situações e que pode esclarecer muito mais ainda é, os preconceitos. Então, assim, é, as cirurgias plásticas, pelo que eu estou entendendo com você, ela é mais normal do que parece. É. Nos últimos... e, e você consegue dizer quando é que foi que começou essa mudança de mentalidade, tanto no homem quanto na mulher. Não sei se você precisa. Eu falo assim, uhum. por período, por tempo. Você okay. é, consegue dizer mais ou menos assim como é que foi essa, essa mudança de falar assim, pô, eu quero me manter é, bem. É porque a pessoa procura, é, fora trabalhar a autoestima, fora trabalhar a... a... Pronto, o seu eu interior de, de se sentir bem, né? Sim. Quando é que foi, assim? Consegue dizer mais ou menos quando é que deu aquela, aquela mexida na coisa de falar assim, vamos lá, vamos fazer. Agora eu também quero ficar bonito, também quero deixar isso... Eu estou falando mais essa parte do homem, né? Sim, sim. É, eu quero deixar tudo alinhadinho, ficar com a, com a chapa toda no jeito. Como é que é? Como é que foi, Bárbara? Consegue dizer?
2: É, zero, cirurgia plástica, na verdade, há seis anos atrás era rotulada com procedimentos para quem tinha dinheiro, para rico. Então, pobre não podia fazer cirurgia plástica. Por quê? Era pobre, não tem dinheiro. Então, existia aquela limitação. Porém, depois começaram a surgir os inúmeros consórcios. Alguns mais facilitadores, uns que davam certo, outros que davam errados. E quando eu resolvi que aquilo... Era coisa certa pra minha vida Porque eu adoro Olha, me deu me um assunto para falar de peito De barriga, de bunda do, e de, agora? De, de harmonização de, É agora Eu faço até uma avaliação <risos> Então assim é, Hoje em dia eu vejo uma naturalidade Muito grande Tanto que a propriedade Com o convívio também Que eu tenho diariamente com isso As mulheres que vêm com medo Elas voltam decidida. Sabe? Eu vou fazer. A barbara passou por isso, e disse que é normal, eu vou fazer. Então, assim, hoje e principalmente depois que eu cheguei aqui, eu vejo as coisas realmente avançando muito. Vai fazer três anos que eu tô aqui em Portugal e hoje em dia eu vejo muito homem e homens que vêm de fora realizar procedimentos aqui em Portugal. Então, é um país tá, que se você olhar, se você observar realmente as redes sociais da estética, é algo muito normal, muito... E no Brasil também. É muita mulher hoje se realizando, é muita mulher siliconada, é muita mulher... Então, hoje, essa, o assunto cirurgia plástica é normal. É um sonho que pode se tornar realidade. Então, se você buscar o ambiente certo, a rede social certa, em vez de você buscar... Em vez de você, se você entra desmotivado, você sai lá decidido, porque é um assunto super normal, entendeu? Uhum.
0: Uma dúvida que eu tenho aqui é... Imagina, eu não sei o nome de ninguém assim, o um nome que me salta a memória agora, nesse momento, é da, da Gretchen, que foi uma das é. pessoas que fez muita intervenção, principalmente no rosto.
2: Inclusive, eu sigo até ela, vejo bastante os stories dela.
0: É, e agora ela teve até uma parte aí que ela fez uma harmonização facial e ficou totalmente irreconhecível. Mudou totalmente a mulher. Não mudou Isso pra é mal, que... digo o contrário. Até ficou Melhorou, melhor.
2: melhorou. A Greta, ela fez muito procedimento, né?
0: Sim. Se você chegar aí hoje, alguém que... Que é viciado em cirurgia, porque isso é uma coisa que vicia, né? A gente vê é vários relatos que a pessoa acaba se viciando em fazer é é, esse tipo de procedimento. Vocês é aconselham, vocês têm um lado aí, até respondendo uma pergunta aqui de, de, um, de uma pessoa, deixa eu ver quem foi que mandou, foi o Ivan Costa. Se vocês têm um acompanhamento psicológico, você falou que sim, mas vocês aconselham a pessoa e tenta tirar isso às vezes da cabeça da pessoa, que ela não precisa fazer mais nada e ela está mesmo com esse vício de cirurgia?
2: Olha, já chegou participante que sentou aqui e disse assim... Eu quero fazer isso. Eu falo assim... Mas você é tão linda. Tua mama é linda. Geralmente, quando a gente chega... Quando ela chegou aqui no escritório, a gente praticamente tira a roupa uma para outra. Então, ah, eu já fiz isso, eu já fiz isso. E a gente realmente mostra o que é que a gente tem e o que é que a gente não tem. Né? E chega assim... <risos> É papo de mulher, é papo de mulher. A gente, mulher, assim, ah, eu já fiz, olha, minha barriga ficou assim, e meu peito ficou assim. Então, assim, a, a gente entra numa intimidade muito grande. Então, já chegou mulheres aqui, lindas, maravilhosas, com peito lindo, e disse: ah, eu quero tirar, eu quero pôr maior, mas para quê? Mas por que tá tão lindo? Geralmente eu mostro aquele entusiasmo e aquele impacto que o peito dela tá lindo e que ela não precisa mais daquilo. Porém, eu não posso induzi-la a não querer. Né? Porque eu, eu falo que ela não precisa. Porque, às vezes, o excesso de cirurgia traz a morte. A gente sabe disso. Sim. Cirurgia plástica é um procedimento muito invasivo. E existe aquele que tá tudo demais é veneno. Então, quem é bonito, quem tá perfeito, corre o risco de ficar feio, pelo excesso de cirurgia plástica. Sim,
0: sim, o eu só parece que é viciado em fazer rinoplastia, né? Porque eles diminuem o nariz de tal forma que um, um orifício fica menor do que o outro, fica sim, totalmente...
2: Você vê até alguns, alguns blogueiros e algumas, é, pronto, né? alguns famosos, você sabe que o nariz dele não era aquele... Mas se você observar direitinho, você vê que tem um buraco mais torto que o outro. É Aí eu me pergunto, é realmente o sonho de ter uma ponta fina? Porque eu tinha, eu tinha um sonho de fazer uma rinoplastia, né? Eu tenho, eu tenho um nariz de bolinha. Então, <risos> <risos> eu tenho um nariz de bolinha. Então, meu sonho na minha infância era fazer uma rinoplastia. Porém, pelo fato de estar muito no ramo da cirurgia plástica e ver diversas coisas, uh, ultimamente tiveram algumas, há um tempo atrás, acompanhar algumas blogueiras que pegaram uma bactéria que corroeu, fez a rinoplastia e corroeu a cartilagem do nariz. O nariz começou a entortar e, enfim, hoje pronto. A gente sabe que um erro, uma bactéria, além de poder levar até a morte, a gente sabe que tudo que é no rosto não tem como esconder. Não. Né? Então, um procedimento incorreto no rosto, esquece. -se. Se, pronto, talvez ele tenha até a solução da correção, mas talvez não. A harmonização facial, que é até um procedimento que eu estou fazendo, porém muito suave, né? É, é algo que, pronto, pode dar a imperfeição se um, um profissional não souber fazer pelo excesso de botox em regiões incorretas, mas também um profissional que saiba fazer, ele pode suavizar as linhas de expressões sem precisar de muito, né? que foi o caso que a Gretchen fez. A Gretchen, ela tinha lá um rosto que pelo excesso de, de, de procedimentos que ela fez, não estava bonito, a gente hum. sabe. E, a, e até ela mesmo Fala isso, porque a Gretchen, ela já tem uma idade um bocadinho avançada e a harmonização que ela fez recentemente mudou muito.
0: Mudou, é outra muito pessoa.
2: Muito dela. E, e recentemente ela fez até um lift, mesmo aos nossos olhos, não precisando mais, porque pela idade que ela tem, pela harmonização que ela fez, mas real, realmente ela deu uma, uma suavizada naquela expressão que ela estava né, e melhorou bastante,
0: Sim, ficou muito bom por acaso. Mudou ficou. totalmente. Não, se você encontrá-la na rua, você não sabe quem é ela, mas é ficou verdade. bem melhor.
2: Com certeza, com certeza. E, e principalmente pelo pronto, né? A gente sabe que a Greta ela tem uma autoestima, assim, esquece. Né? Ela é uma mulher assim muito bem resolvida, muito bem decidida. E, e pelo fato dos procedimentos que não deram certo e tal, ela vinha recebendo, ela virou é, piada. Né, na internet, é. foi o que ela mesmo disse, que estava muito feliz com o que ela conseguiu fazer, né, e com os traços que ela, que ela conseguiu devolver pro rosto dela
0: não, ela, por causa dessas piadas, ela é famosa internacionalmente não só no Brasil, Sim. ela virou Sim. meme na altura da Fazenda que ela participou e todas isso. as expressões que ela fazia na altura, virou figurinhas <risos> na internet, e o mundo inteiro começou a compartilhar, isso é, trouxe é, para é. ela até o clipe da Kate Perry que ela fez junto com, com ela
2: Aham, uhum, aham, uhum, isso mesmo,
1: é verdade. <risos> Todo mundo queria saber quem, quem era ela, devido ao excesso de intervenção. Acho que aí é o, é o grande ponto foi o que você falou um pouco, né, Marva? Sobre esse excesso e tudo que é demais é danoso, né? Então, você beber água demais, você tem cirrose hepática. Você morre por ter bebido água demais. Então, é, é, é pra mostrar que o bem maior que a gente pode ter para se manter vivo que é a água, pode também em excesso nos matar. E eu quero te fazer uma já pegando um gancho é, você comentou aí sobre os influencers eu vou categorizar dessa forma porque existem subdivisões e aí você subdividir vai, vai estender muita coisa e a gente não vai chegar na onde a gente quer chegar que é o mérito do quê? Você acha que isso eles têm um impacto hoje no âmbito da cirurgia plástica? O, o influencer em si ele está dando mais visibilidade para essas intervenções? O que, que você entende que é benéfico até certo ponto e maléfico até certo ponto. O que, que você pode dizer a sua opinião sobre isso?
2: É, é, é o que a gente falou. O tudo demais é veneno, né? Porque tem mulher que tem uma mama perfeita, quer botar não sei quantos mil ml. Uma mulher que já tem uma barriga linda, quer fazer mais lipo. Uma mulher que já tem o um bumbum lindo, quer colocar Prótese. Então, assim, na situ... a gente sabe que cirurgia plástica está no auge da fama. Sim. Foi o que a gente falou, que um, qualquer pessoa hoje em dia pode realizar o procedimento, certo? Porém, se fizer uma má escolha, porque muitas vezes o que está ali nas redes sociais nem sempre é a realidade. Então, existem muitos médicos bons que mostram aquilo ali mas por trás das câmeras existem muitos erros. E aquela pessoa que vai lá com aquela limitação, trabalhou muito, juntou o dinheiro, acha aquele médico maravilhoso, chega lá, não dá certo. Aí lá vem a frustração. Aí vem aquela mulher que está lá e já tem a barriga linda e queria fazer uma outra lipo, deu errado, pela escolha que ela fez errada. Então, assim, é o mesmo ditado tudo demais é veneno, muito cuidado com as escolhas, né? Não é porque está no auge, é a celebridade, é lindo, buscar informações, né? Existem, existe o ditado assim, muitas vezes o barato sai caro, é né? Porque muitas mulheres fazem, ai, ah, vou então ao um médico porque ele é baratinho, vai fazer a cirurgia plástica na cozinha da casa dele. <risos> Acontece, <risos> um caso como esse no Brasil e dá errado sabe, e, então assim é muito cuidado é pesquisar, é procurar, é analisar sabe, então sobre a cirurgia plástica, eu amo eu amo a cirurgia plástica ela realmente traz transformação rejuvenesce, transforma mas tem que haver sim um estudo do que vai lhe ser favorável e do que também não vai lhe favorecer então,
1: ter cautela na decisão. Sim. Boa dica,
0: boa A Flávia Fernandes, ela faz uma pergunta aqui. Boa noite, Flávia. Boa noite. Qual é o maior tempo de espera para a realização de um procedimento ou ser sorteado?
2: Nós temos duas alternativas dentro do projeto. Nós temos o plano de sorteio, né, que o grupo ele é composto entre 40 a 45 participantes aqui na Europa e 55 participantes no Brasil. Então, nós temos o contrato extenso, que é o contrato de 3 anos e 10 meses ou de 4 anos e 12 meses. Tá? Esse contrato mais extenso ele faz com que as mensalidades fiquem mais flexíveis. Tá? Então, assim uh, o sorteio ele é mensal... Porém, ela sabe que, entre, ou ela pode ser a última, ou ela, pode ser, ou ela pode ser a primeira, ou ela pode ser a última, né? Já que os sorteios, eles são mensais. Tem a participante que chega a Bárbara, eu quero aderir ao plano, mas eu quero um contrato menor. Então, já que o contrato dela é menor, ela sabe que, ou ela vai realizar o procedimento dela antes, através dos sorteios, mas naquele tempo estipulado, por exemplo, de, de um ano só de contrato, quando falta mais ou menos dois meses para ela quitar e a gente diz, olha, ela não vai mais ser sorteada porque falta pouco tempo, a gente já faz, já entre contato e já agenda a cirurgia dela, pelo fato dela ter um contrato menor não faz sentido ela deixar de pagar e continuar no sorteio ela vai ter que se realizar e temos a proposta data certa que é quando a participante ela não vai a sorteio pelo fato de ela dar uma entrada tem mensalidades diferenciadas e é disponibilizado um mês, né? Que ela, pronto, que ela possa fazer o procedimento. Por exemplo, eu tenho uma data certa para agosto de 2022. Ela vai aderir ao projeto, ela vai entrar no grupo, ela vai dar o valor da entrada, o restante do valor ele fica parcelado, tá? Mas ela acompanha todo o procedimento ali do projeto, mas ela sabe que naquele mês de agosto ela já tinha a cirurgia dela, ela já começa a tratar de tudo, ela só não vai a sorteio esse é o data certo
1: Boa e, Boa. e, e mesmo que, Desculpa, Ronaldo Pode oh. falar, desculpa não, E mesmo então que ela seja a data certa, então ela já está pré-definida para aquele dia, certo? Isso é okay. isso bom E assim, até ali é... deixa, eu, deixa eu formular da melhor maneira, para não ficar parecer mal então ela vai continuar pagando isso, mesmo Sim. tendo feito naquela data certa. É isso Sim. que você colocou. Muito Sim. bem. E você comentou há um pouquinho antes dessa pergunta sobre alguns, é, como é que eu posso dizer, alguns açougueiros, né, que fazem esses procedimentos malucos Sim. Um dessa forma. E eu queria saber de você se você aconselha alguma coisa para fugir desse tipo de armadilha no seu meio. Você já, já entendi que você tem muito know-how naquilo que faz, já entende da, do, dos procedimentos, as parcerias são importantes para, então, dar norte para as pessoas, né? Eu uhum. vou não generalizar mulher ou homem, para as pessoas, e, mas mesmo assim ainda existe alguns que se metem no caminho, alguns espertinhos que podem querer atravessar é, de alguma uma forma má é, isso, e você aconselha alguma coisa do gênero? Olha, atenção nisso, atenção naquilo. O que, que você pode dizer para o pessoal que está nos assistindo, principalmente para as mulheres, que elas é que têm aderência maior nesse, nesse meio? O que, que você aconselha para fugir dessas armadilhas?
2: É assim, existe uma faca de dos gomos. Por quê? É. A mulher que ela é gordinha, ela quer realizar o procedimento dela. Porém, ela não quer emagrecer. Então, ela vai em busca em quê? De um profissional que opere ela gordinha. Ele pode prometer céus e terras. Tem um cirurgião que realmente faz milagre. Mas tem um cirurgião que diz assim, tudo bem. Você chega do jeito que você deve tá, sair daqui uma barba. E ela realmente sai de lá frustrada. Por quê? Lógico. Bom, com a cicatriz torta, com o umbigo torto. Porque ela se operou acima do peso. Além do, dos inúmeros riscos... Na hora do procedimento, cirurgia plástica é uma cirurgia invasiva. Não é chegar lá, deitar no bloco cirúrgico e dizer assim, eu cheguei gorda, vou sair magra. Existe uma, um percentual de gordura para ser retirado. Então, se um médico ele, é, é, ultrapassa aquele limite, ele está colocando a vida da paciente em risco. Então, cabe a ela realmente, se ela quer sair magra, se esforçar para emagrecer porque isso realmente, pronto, é um fator que o médico vai dizer assim, pronto, eu não tive culpa, ficou torto porque você operou gorda, entendeu? Que ele, nem sempre ele quer responder pelo erro, que talvez ele tinha que falar, talvez não, ele tinha que falar lá para a paciente. Tem também aquela paciente que diz assim, vou operar com aquele médico que é mais barato, e a, a história do barato sai caro. Muito cuidado com isso. Ah, mas o médico ele opera numa clínica que não tem estrutura nenhuma, se no caso precisar de uma UTI. E são muitas situações, entendeu? Que a gente tem que ter cuidado, porque um, em, em relação à estrutura, ao corpo, a tudo, a tudo, né? Porque eu sempre uso o termo, é caixinha de surpresa. Pode ter um choque anafilático, pode ter uma perfuração, pode, pode, pode acontecer inúmeras coisas. Você pode ter nunca ter tido uma gripe, mas chegou no bloco cirúrgico, pronto, aplicou uma medicação que ali não deu certo. Se não tiver estrutura, vai morrer ali no bloco. Então, ter muita atenção a isso e procurar resultados, procurar a história do profissional, procurar os feedbacks do profiss... do... de pacientes que fizeram com eles. Porque o um médico, ele não vai colocar um erro dele no Facebook e no Instagram. Ele vai, não, pro... ele vai colocar ali as melhores cirurgias dele. Então, ir por um caminho, sabe? O dinheiro é teu. Não importa de onde está vindo. Então, valoriza o teu dinheiro. Tu estás pagando. Exige tua cicatriz. Como é que tu queres a cicatriz. Exige como é... Pesquisa tudo. Pesquisa o corte. Pesquisa a cicatriz. Quando for para o um médico, não tem vergonha não de colocar lá em pauta tudo que tu queres saber. Porque tu estás pagando. Então, ah, são inúmeras situações, né? Cirurgia, quando a gente vai para uma cirurgia plástica, a gente quer o quê? A perfeição. Então... Pois é, a gente quer... Então, assim, por estar nesse ramo, eu vejo muitas mulheres, muitas, que olham assim eu era melhor ter esperado. Porém, eu fico naquela limitação de um, interferir muito no assunto para não dar a entender que eu quero desmotivá-la, que eu quero que ela escolha o médico que eu indiquei. Então, assim, eu procuro não interferir. Mas, assim, eu sempre digo, gente, quem tá gordinha, emagreça. Pesquisa o histórico. Pesquisa como é que tu queres que teu corpo fique. Vê se ele tem capacidade de chegar aqui. Tudo bem que cada corpo tem um formato, né? Não é porque fulano tem um corpo que o meu vai ficar igual o dela. Esquece. Então, assim, são esses cuidados que precisam, que para muitas, ah, isso não tem nada a ver. Mas isso é primordial. Porque, senão, acaba nem desfrutando do sonho. Porque ele vai ser interrompido por conta desse erro.
1: Muito bem dito. Muito bem dito, Bárbara. E é, eu, recentemente, eu vi uma coisa muito interessante. Eu estava ouvindo uma entrevista de um ginecologista, que agora ele também está fazendo um procedimento estético é, nos órgãos genitais da mulher. E, e isso também você consegue é, ter dentro do, desse caso uma cliente queira e tudo, porque, assim, existem coisas que são patológicas, Sim. né? São genéticas. Traz de um, um pai para filho, de mãe para filha. né? Então, Sim. assim, e querendo ou não, ok, físico é importante, mas muita gente também se sente incomodado, talvez, com, com o seu órgão genital, né? E, e também existe, você também conhece ou indicaria... No caso de indicar, é, é, como você disse, você não quer influenciar a decisão da pessoa sim. sobre o que ou quem. Mas é, também é possível, hoje em dia, trabalhar com esse tipo de cirurgia aqui ou lá no Brasil?
2: Sim, sim. Um, no Brasil, um, eu realmente... A busca no Brasil é muito para cirurgia plástica. O abdômen, sim. a mama, o lift facial mas aqui tem sim muita procura para a cirurgia íntima. Né? Eu já tive já recebi sim 12 contatos de homens querendo aumentar o pênis. Oh. Eu, não tenho, eu não tenho conhecimento de nenhuma clínica que faça esse procedimento, mas sei que existem clínicas específicas e sei que vem muito, uh, muita gente de fora realizar esse procedimento no porto. Né, que até, um, é até algo que eu quero buscar para ter uma referência de quem indicar. Porque hoje em dia isso não é mais vergonha. Não. Como ele chega, quer, pronto, faz. E para a mulher também não. Entendeu? Então, assim, para a mulher buscar, ela, o cirurgião plástico ele faz. Esse rejuvenescimento vaginal. Entendeu? Sim. Ela entra lá para fazer o abdômen e ela já faz a cirurgia íntima. E Nossa. o homem, ele vai para o profissional especializado para fazer o procedimento que ele quer. Então, são coisas diferentes.
1: Muito bem. E deixa eu... Eu estava querendo também perguntar uma outra situação. A Vera Sim.
0: Lúcia está mandando uma boa Oxão. noite aqui para a gente, mandando uma mensagem a... para você. Que Bárbara, guerreira.
2: Ah, <risos> obrigada. Vera Lúcia, ela é meus pés, meus braços, minhas mãos no Projeto Elo do Brasil
0: interessante. Bem-vinda, Vera Lúcia. A Paula Oliveira está dizendo que também quer um x-tudo.
2: Boa, vamos embora para o elo, vamos fazer x-tudo, sapar a barriga, levantar peito e pronto.
1: Eu sou o maior.
0: Bárbara, então, perguntando para você aqui, só para a gente poder dar seguimento aqui, qual que seria, então, o Próximo passo da ela o que é que vocês querem fazer para o futuro? Qual que é o, os planos que vocês têm?
2: Futuramente, né, é tá aumentando também, depois que essa fase aí de Covid amenizar, aumentando os valores dos planos, né, principalmente pelo fato das participantes quererem uh, profissionais que cobram mais caro, a gente quer aumentar o valor, fazer planos com valores maiores, sem medo, né, Uh, o projeto, ela agora está entrando com um projeto também do pós-operatório, né, a partir de agosto a gente vai estar tá lançando aí pacotes diferenciados para as participantes de pós-operatório, pelo, justamente pelo fato da limitação, por exemplo, vou operar, dele é o plano e é um plano que só vai dar para pagar minha cirurgia e o meu pós-operatório, que é muito importante. Então, de forma flexível. Tá? Nós vamos ter planos sim para que o seu, o seu pós-operatório seja tranquilo. Além da parte das massagens, drenagens, tem também as cintas modeladoras, né? Que é, é, é essencial. Não existe resultado sem o pós-operatório, que são as massagens, e sem a cinta modeladora. Então, o projeto hélio está aí, né? Agora, chegando a agosto, com inúmeras novidades, né? E a projeção realmente é crescer, é aumentar, é fechar novos grupos e, quem sabe, futuramente ter o tão sonhado centro de estética.
0: Olha que, que passo excelente seria esse, né? Vocês terem o um centro de vocês, acho que seria muito bom. Vocês estão em algum endereço fí físico?
2: Sim, sim O nosso escritório fica aqui Na margem sul de Lisboa né? Fica na avenida 1 de maio
1: uhum.
2: uh, Número 35, 4 D Fica nas Paivas né? Como nossa empresa Nós trabalhamos muito online Então nosso escritório fica aqui uh, No Brasil Nós ainda não temos sede é, física né, devido à, à situação do Covid, então, as, e as coisas no Brasil aconteceram assim, muito intensivamente, em pouco certo. tempo o grupo se formou e a gente nem tinha empresa registrada ainda no Brasil quando o grupo se formou, então assim, foi uma coisa atrás da outra, mas em breve, né, a gente vai estar com a nossa estrutura física também no Brasil, que será no Recife. Hum,
1: que legal. Calorão, calorão, calorão.
0: E, Bárbara, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui sobre as pessoas que estão vindo para Portugal. O nosso grande intuito aqui é dividir experiência, criar essa network com as pessoas, assim uhum. como nós estamos criando com você. E queríamos que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão vindo para Portugal ou querendo sair do Brasil como empreendedora que veio para cá, criou o Projeto Elo, já veio com esse projeto em, em mente para aplicar aqui e está sendo o maior sucesso aqui, tem ajudado muitas mulheres. Qual a mensagem que você consegue deixar para, para essas pessoas?
2: Primeiro, antes de vir, se projetar, planejar. Né? A gente sabe que sem projeção sem um planejamento, as coisas não dão certo. Não é porque teve uma ideia que tem que colocar ela em prática uh, que muitas vezes dá errado. Ao chegar aqui em Portugal, não é desistir no primeira pedra que cai no caminho. Muitos vão te criticar, muitos vão achar que tu estás rico porque tu chegasse aqui, sabe? Enquanto isso, você vai estar passando por inúmeras situações. Então, assim, é não desistir. É usar toda a situação, todo o processo que vai aparecer na sua frente para que você desista e guardar, aprender, conhecer né, e crescer. Então, a situação é não desistir, pegar as pedrinhas do caminho e construir degraus. Se eu desistisse na primeira oportunidade, eu não estaria aqui. Né? Então, assim, a vida de imigrante não é fácil, mas também não é impossível. Eu amo viver aqui em Portugal... Né, vai fazer três anos e amo também todo meu coração meu Brasil e a gente sabe que empreender aqui em Portugal é muito mais fácil do que no Brasil então vale a pena
0: olha é que dica lindo. de ouro hein então segue esse conselho você que tem vontade de vir para cá para Portugal ou para Europa ou para qualquer lugar do mundo apenas enfrente as dificuldades e faça
2: é verdade isso mesmo desistir jamais
1: é, não, não, é não deixe depois, desculpa.
0: Pode falar, não, completa, senão... Não, é,
1: é só não deixar para depois o sonho que você tem agora, porque cada pedaço de sonho que a gente deixa é é uma oportunidade que a gente poderia ter feito e não fez. Então, se você é, tem também. vontade, faça. Faça sem estar pronto, mas espera estar pronto para fazer alguma coisa. E deixa eu só fazer uma pergunta para você, Marva, desculpa que já já está aqui uh, no, numa levada uh, mais de conselhos, mas eu queria te perguntar uma coisa. Estando em Portugal, olhando o mercado português, é... Uh, você tem muitas pessoas, muitos portugueses e portuguesas que procuram o um Projeto Ela?
2: Sim. No começo, o Projeto Ela era muito procurado por brasileiras pelo fato de entender melhor o negócio, né? Ah, funciona como um consórcio. Ok, perfeito, já entendi. Hoje em dia, eu tenho um público muito grande de cabo-verdiano, angolano e portuguesas. Então, hoje em dia, eu tenho um público misto. Né? Antigamente, as meninas até faziam assim: Ah, isso é sorteada brasileira, então o projeto ela só tem brasileira. Mas a gente foi quebrando isso de pouquinho em pouquinho, as cirurgias foram acontecendo, e a gente foi realmente atraindo os demais públicos. E hoje, graças a Deus, mulheres realizadas portuguesas, caboverdianas, angolanas, enfim.
1: E para essa gente, deixa eu aproveitar, como o Ronaldo <risos> pediu o e para essa gente, então, o que, que você também tem a dizer? para quem está aqui em terras lusitanas, que são terras maravilhosas, que eu adoro esse povo, também sou muito bem tratado aqui nessas terras, o que, que você tem para dizer para essas pessoas também?
2: Eu não entendi, desculpa. <risos>
1: assim, o que, que você tem a dizer a essas pessoas, assim como você disse, para aquelas pessoas que querem empreender, que querem é, para fazer, dar o primeiro passo, para essas pessoas que também aqui estão em Portugal e têm esse, esse receio de empreender e de quebrar essa barreira, o que, que você tem a dizer para esse público também?
2: Olha, quem já está aqui, quem não é brasileiro, né, já tem uma facilidade em ter seus clientes. Porque querendo ou não, nós brasileiros, a gente tem que plantar aquela sementinha de pronto, por conta do erro de uns pagam todos, né? Então a gente que é brasileira a gente tem uma certa dificuldade em empreender aqui, pelo fato de ter que mostrar nossa honestidade, nosso caráter, que nós somos capazes sim de vencer. E para quem já tem aqui, que já tem a essência da terra, sabe? É realmente meter o pé e, e, e tacar o negócio, entendeu? Não, não é esperar e ficar, ai, eu queria, ai, será que dá certo? Existe muito negativismo aqui da terra. Então, assim, se a gente pensa coisas ruins, a gente vai atrair isso, né? Então, é avançar, é colocar os, o, o projeto para frente. Né? Portugal, já, Portugal agora está precisando dos imigrantes que vão vir, precisam dos turistas. Então, é a hora de se reprojetar, é a hora de empreender. Né? Quem está vindo de fora vai querer empreender. Então, quem já está na terra, aproveita e já empreende para que quem vem de fora seja o teu cliente.
1: Muito bom, Muito Boa. bom.
0: Bárbara, a gente quis abrir esse espaço aqui para poder divulgar o seu trabalho... E como leigos, né? No assunto, eu e o Rodrigo não percebemos nada de estética muito <risos> menos de cirurgia. Faltou Agora, alguma coisa que a gente bom. deveria. Faltou <risos> alguma coisa que a gente deveria perguntar, e não perguntamos, você gostaria de, de falar aqui. O, o microfone é seu.
2: Olha, eu acho que pronto, né? Foi uma oportunidade, a gente já vinha até se falando há um certo tempo, né? Foi uma pois. oportunidade magnífica. Eu agradeço demais. Hum. E eu acho que a gente falou tudo. Falou até muito mais do que eu até esperava. Né? <risos> e assim, eu fico até feliz porque eu até pude expor a propriedade do meu trabalho, a propriedade do amor que eu tenho e do que eu vivo, né? Porque eu pude expor a propriedade de falar sobre a serosia, do desejar, do querer, do cuidar, do amar. Então, eu acho que essa oportunidade assim, abriu grandes portas para mim, né? para a minha equipe, para apresentação, porque quando ela assim, quero conhecer o Projeto Elo, eu vou mandar o link. Então, de uma forma geral, vai conhecer o Projeto Elo, vai conhecer a minha história, vai conhecer realmente que a gente não está aqui para brincar, que quando a gente fala o que é certo, é certo, lógico que nós estamos aqui, somos humanos, podemos falhar né, mas essa entrevista, esse conteúdo foi magnífico, eu quero parabenizar vocês dois, tá, que vocês, assim, continuem explorando, né, nós imigrantes, quem não é imigrante, enfim, e essa oportunidade é tudo, a gente sabe que conteúdo, né, apresentação, é tudo, e hoje em dia a internet, ela tá, para subir ou para diminuir. E uma oportunidade como essa, podem ter certeza que realmente é para alavancar o negócio das pessoas, vocês estão de parabéns, e o caminho é esse, é só crescer, é daqui para frente.
0: Nossa, muito obrigado, Bárbara, pelas <risos> suas palavras, pelo feedback que você está nos passando. E é exatamente isso, nosso intuito é dar voz ao nosso povo. Nós estamos fora do Brasil, e aqui em Portugal, tem centenas, milhares de empreendedores que por vezes ninguém conhece e nós queremos exatamente isso, mostrar para o mundo e para os brasileiros que estão aqui nessa network que nós estamos criando todo o trabalho que o brasileiro está desenvolvendo fora do Brasil. Então é muito bom receber esse feedback e esperamos que essa network que o liderando está criando agora ela cresça cada vez mais e que nós possamos manter contato com todos que passam por aqui e que vocês também é, façam parte dessa network entre si, se comuniquem entre si, esse é o nosso intuito.
2: Com certeza, e assim, será uma honra, um prazer, né, fazer parte, quem sabe futuramente aí um grande evento... Né, e a gente possa estar juntas ajudando um ao outro, né? Sim. Colocando o público do que eu já conheço vocês e assim, gente, a união faz a força. Na verdade, para resumir, a união faz a força. Então, podem contar comigo.
1: É a gente cresce quando a gente ajuda, né? E isso é maior, a gente mais corpo. Então, é, a network que o Ronaldo tanto fala, que eu é também compactuo com isso, é, é justamente para que a gente ganhe corpo. E, e isso não serve só para os brasileiros, mas também para os portugueses, já que estamos em terras portuguesas. né? Porque Quanto mais a gente dividir, mais a gente vai somar. Essa aqui é a verdade. Se a gente divide isso, a gente vai aglomerar mais informação, mais pessoas, e as pessoas vão vir naturalmente procurar o projeto Elo, procurar o liderando, justamente para que falar assim, pô, é possível. E hoje, Bárbara, você deu uma aula para a gente
2: Oh, obrigada de... É
1: verdade, o... isso é verdade. Assim, vai ficar guardadinho tudo aqui e aqui no coração.
2: Obrigada. E acredito obrigada.
1: que o projeto Ela ainda vai alavancar muito e vai alçar altos voos, né? Eu acredito amém. nisso. Olhando o que é melhor? Agora...
0: Vai levantar muita autoestima aí das mulheradas e talvez de muitos homens, logo, logo também, né?
2: Verdade. Amém. Obrigada mais uma vez, né? É, é aquele ditado, a gente tem que dar com a direita para que a esquerda não visa. A gente está aqui realmente para ajudarmos uns, uns aos outros. A pandemia chegou realmente para nos mostrar que nós precisamos, sim, um do outro e que ninguém sobrevive sozinho. Não. Então, quantos projetos chegaram ao fim e quantas ideias foram executadas? Né? Então, graças a Deus que a gente está aqui firme e forte né? e é realmente daqui para frente. É fazer com que... Né, o, o, o vosso projeto e o elo se tornem realmente uma verdadeira aliança. E o que eu puder somar para vocês podem contar comigo. Sem dúvida de, sem dúvida e sem olha, nem hesitar em bater a porta.
0: Então. Agradeço muito de coração, realmente, muito obrigado.
2: Por então bem, é né? isso.
0: Bárbara, eu quero lhe agradecer muito, muito obrigado por conseguir é, ter esse tempinho aqui para é, compartilhar. Um pouco da sua experiência, falar um pouco do projeto Elo para nós. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Obrigada, Rodrigão. Quer falar alguma coisa?
1: Considerações finais. Pessoal, vamos lá, todos que estão nos assistindo agora, vão aqui embaixo, olha. Curta, se inscreva, compartilhe, divulgue para o máximo de pessoas que vocês puderem também. Vão no nosso Facebook, no nosso Instagram. Tem sempre coisas lá interessantes para vocês verem e compartilhar também. Caso vocês não tenham aquele tempinho para assistir, dá para ouvir. A gente está no Google, no Apple Podcast e no Spotify. Então a gente tem um leque de opções para vocês todos irem e acompanhar e também ver novamente rever essa entrevista maravilhosa que foi aqui com a Bárbara. Também vão e curtam e se inscrevam nas redes sociais da ELO. É importante também mostrar que vocês estão presentes com eles. E as dúvidas agora... Estão todas aqui, estão sanadas muitas delas, muitas delas. E se tiverem mais qualquer dúvida, procurem a barba, acionem o Projeto Elo, para que vocês possam também é, ficarem assim, mais próximos e mais linkados com a sua, o seu bem-estar e com a sua autoestima. Obrigado por todas e as minhas considerações, fico por aqui. É isso, só frisando aqui que Todas
0: as redes sociais aí, como você vai encontrar a Elo, tá aqui na descrição do vídeo, é só você rolar aqui pra baixo e você vai ver aí o link do Instagram e tem lá o site da Elo também, onde você vai conseguir entrar em contato com a Bárbara e aí fazer parte do projeto Elo também, tá bom? Bárbara, mais uma vez, muito obrigado Obrigada. e até a próxima. Até. Então é isso, pessoal. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.